0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 67. Franco Segarra.
1: Inside.
0: Con Raúl Gimón.
1: Cada lunes y cada miércoles. Actualidad Sports Business y conexión 2Playbook. Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports live dedicado al negocio del deporte. Hoy volvemos a explorar el ámbito Sportstech porque vamos a hablar con Franco Segarra, ingeniero informático y jefe de innovación del Valencia Club de Fútbol. Un cargo, el de jefe de innovación que cada vez más entidades deportivas incluyen en su estructura. Franco Segarra es el responsable además del Valencia Innovation Hub, plataforma a través de la cual el Club Che quiere lograr tres grandes objetivos, promover y trabajar junto al pujante sector de las startups valencianas, detectar tendencias para mejorar la experiencia del fan y crecer generando nuevas vías de negocio en torno a la innovación y la tecnología. De todo ello y de las tendencias eh, más vinculadas a la tecnología y a la innovación de la industria del deporte, vamos a hablar hoy con Franco Segarra. Si nos queréis poner cara, os recuerdo que podéis ver y escuchar las entrevistas de Insight Sports Business en el canal de YouTube de Sports and Life. Tenéis el enlace en las notas del capítulo, donde también encontraréis el correo electrónico de Insight Sports Business, insight.sportsandlife.com y de regalo, enlaces a los otros dos podcasts que producimos desde Sports and Life. Smart Connections, un podcast mensual para CaixaBank Connect sobre el mundo de la innovación empresarial y las startups. Lo presenta David Blay. Y el fútbol de todos para CaixaBank Football Experience. Cada martes, un nuevo capítulo de fútbol puro junto a Marcos López. Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hola Franco, ¿qué tal? Encantado y muchísimas gracias.
1: Hola Raúl, ¿qué tal? Un placer estar aquí y nada, gracias a vosotros.
0: Bueno, siempre empezamos hablando un poco del, del entrevistado, de su trayectoria, de su formación, de cómo ha llegado al cargo por el que le entrevistamos, eh, digamos. Y en este caso, eh, Franco, eh, te tengo que preguntar eso: ¿cómo tú además tienes un plus, que eres valencianista eh, de, de, de corazón? y imagino que eso le debe dar un, un aliciente especial a tu trabajo. Pero bueno, cuéntanos eh, tu formación y cómo has llegado a ser el jefe de innovación del Valencia. ¿Desde cuándo?
1: Pues, a ver, yo soy ingeniero informático. Eh, soy de Valencia y del Valencia, como has dicho, de, de toda la vida. Eh, entonces, yo además crecí y nací a, a, a tres calles de, del estadio. estudié ingeniería informática, luego estuve haciendo el máster de inteligencia artificial y empecé pues, a trabajar lo que... Casi todos los que nos dedicamos a informática trabajamos, empiezas como promador y, y poco a poco pues puedes hacer o una carrera de especialización en, algún, en alguna parte técnica concreta o puedes ir poco a poco eh, escalando posiciones, digamos, un poco en, en la jerarquía de lo que viene siendo el paradigma ¿no? de, 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 de informática, en el cual poco a poco la informática ha ido, además, dando más, eh, teniendo más presencia en, en, en decisiones estratégicas. Digamos que inicialmente como programador pues puedes tomar decisiones muy técnicas, luego poco a poco, pues, si vas abstrayéndote, convirtiéndote en analista, etcétera, más operativas, de medida que vas subiendo, eh, cada vez son más estratégicas, ¿no? Porque cada vez la tecnología, la informática en sí, forma más parte de nuestro día a día. Y eso es un poco mi carrera resumida. He ido cogiendo diferentes trabajos, muchos de ellos fuera de, de España, para poder progresar en, 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 digamos, en lo que yo creo que, que se me da bien, que es con conocimientos buenos de informática y a la vez empresariales. Empecé a estudiar la carrera empresarial y si bien no, no la he acabado por falta de tiempo, pues nos, te permite combinar pues, esos conocimientos de la empresa y los conocimientos informáticos y, y digamos, un poco ver en tu en aquellas decisiones estratégicas que muchas, muchas veces se toman y que no se acaban de tener en cuenta todas las implicaciones ...técnicas que puede conllevar en el medio largo plazo, ¿no? Porque a veces las personas que se dedican a tomar estas decisiones... ...no son las mejores conocedores de la tecnología. Pues, bueno, pues he estado de, de responsable de e-commerce en, en Norauto, en Francia... ...para toda la parte internacional, he estado en una, en una startup eh, de Boston... ...como director tecnológico, he estado en banca en, en Londres... Y, ...y me surgió la posibilidad, eh, estuve en contacto con el antiguo... ...director de transformación digital de Valencia... Eh, hicimos una entrevista para entrar al club, conocí al presidente y la verdad que el relato que traía enfocado a los datos y cómo creo que la industria del fútbol está un poco anticuada ¿no? eh, con respecto a otras industrias, pues, pues originó que pudiera entrar aquí. No entré, no entré como responsable de innovación, entré como responsable de datos, de inteligencia de negocio, de área afición, ¿no? que es una mezcla interesante, porque área afición es el departamento de, eh, digamos, como Customer Support, no Fan Experience, el que trata con las personas, lo cual no es algo que yo hubiera estado acostumbrado a hacer, pero por otro lado tenía toda la parte de datos, que es de inteligencia del negocio, entonces miraba todos los datos. Entonces, esto me permitió tener la parte cuantitativa de, de lo que es eh, el Valencia y todos los procesos de negocio y la parte cualitativa, no lo que son las personas. Y la verdad es que era un... un un mix bastante interesante y bueno, con la salida del director de transformación digital, se consideró que lo que tenía que hacer el club era entonces hacer una apuesta por, por la innovación que era el siguiente paso lógico, ¿no? El primer paso puede ser la transformación uh -huh. de, la, de la empresa, que eso es lo que se estuvo haciendo y después el siguiente paso es una innovación continua y constante, ¿no? Una innovación disruptiva, pero también una innovación constante y ahora pues es, es en, el, en el trabajo en el que estoy, la verdad que eh, disfruto muchísimo porque veo que, que hay un potencial enorme, eh, la calidad humana de, del Valencia, la oportunidad que tengo de, de trabajar, la verdad es que estoy muy agradecido y encima siendo valencianista pues, pues es algo que haces con, con muchísimo gusto y que le dedicas muchísimas más horas y, y siempre con una sonrisa porque además ves que lo que hace es, es, es para mejor, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eh, supongo que tendrás la, la misma percepción eh, y es que, por ejemplo, no sé, el, el Barça, el Real Madrid, el Athletic Club de Bilbao, la Real Sociedad, el Celta, en, en todos estos clubs y de hecho en muchas grandes empresas ya hay un, un CEO, ¿no? un, un Chef Innovation Officer, un jefe de, de innovación. Y es un cargo que se está replicando uh, y yo creo que la pandemia, luego hablaremos, solo ha hecho que, que dimensionarlo todavía más, ¿no? Y que se está replicando, sobre todo, vamos a quedarnos en el mundo del deporte, pero que en el mundo del fútbol se está replicando muchísimo. Ahora, bueno, ya cuesta, cuesta no encontrar, cuesta encontrar clubes que no tengan un, un jefe de innovación.
1: Sí, es que es que además yo creo que tiene sentido lo que dices, es que la, la pandemia ha hecho que, que esto se acelere todavía más. Porque lo que ocurre es que eh, no es una transformación, ¿no? La, la gente siempre ha pensado en la digitalización como algo que haces una vez y luego ya no tienes que continuar haciendo, ¿no? Además que la gente suele malinterpretar lo que es digital. Pero lo que no puedes negar ahora es que la innovación es algo que estamos en constante cambio. Entonces, no tener a una persona o un equipo de personas que se dediquen a estar al día de las cosas que van cambiando pues eh, es un terreno perdido y una ventaja competitiva que tienen los demás con respecto a ti. Entonces pues en este sentido, tiene sentido, ya, ya era un cargo o, o que existía en otras industrias, pero lo que hablamos, el, el deporte, la industria del deporte y del fútbol en particular, eh, es muy tradicional, pues todos estos cambios cuestan de, de adaptarse y de digerir. Pero para mí es, es algo que tiene mucho sentido, es algo que el mundo del fútbol eh, es como es, y a mí me encanta, yo soy un aficionado tradicional, pero no hay que perder de vista todas las innovaciones que se producen diariamente por, por, por lo rápido que avanza todo cada día y que tenemos que hacer el esfuerzo de conocerlo porque a lo mejor nos sirve para llegar a más gente, para atraer nuevos aficionados, ¿no? Está claro que, que hay una parte de gente que le gustan las cosas como son, entre los que me incluyo, pero no debemos olvidar de que el fútbol es para todos, entonces tiene que ser, toda esta innovación debe permitir hacer que podamos llegar a más, debe ser más inclusivo, no, no, no restrictivo y dejar a gente eh, por el camino. Entonces, es, es algo que tiene mucho sentido y sí, soy consciente porque además hablo mucho con, con gente, de, de compartimos muchas vivencias y experiencias, otros directores de innovación, por ejemplo, el Bilbao, o la Real Sociedad, hablo mucho con Juan o con Lalo de, del Celta y compartimos pues, mejores prácticas, experiencias, porque además cada uno tiene un contexto diferente, Diferente, cada una tiene una afición diferente y en el fondo no somos incompatibles, o sea, quiero decir, no somos competencia además. Puede que en el Césped sí, pero fuera de él, eh, yo me alegro que le vaya bien a la Real Sociedad, al Celta con su aficionado, porque el aficionado de Celta no es el público al que yo me dirijo, yo me dirijo al aficionado del Valencia, ¿no? Entonces, en ese sentido no, no, no existe esa competencia.
0: Claro, eh, eso te iba a decir, ¿no? Hace unos días participaste en una charla organizada por Hub23 de nuestro amigo José María Monti, colaborador de este podcast, eh, un, una charla bajo el paraguas de Sports Tech Talks, eh, y allí eh, compartíais pues, eh, un poco vuestro, vuestra experiencia, ¿no? Eh, cada uno al frente de vuestro club y al final eh, es eh, hay tanto camino por recorrer no que mejor recorrerlo juntos no y al final vais a acabar compartiendo seguramente proveedores ideas no para, para eh, conseguir los objetivos que os habéis marcado
1: Es así, además eso fue una muy buena idea y lo está lo está coordinando hub 23 y la verdad que, que llevamos dos sesiones la primera eh, fue un poco de puesta en escena e incluso hoy volvemos con, con, el, con la excusa del Galicia Sports Congress vamos a volver a a, a hablar los, los tres o los cuatro en este caso, Monty Juan, eh, Lalo, del Celta y, y yo, y la verdad que es algo que, que se produce en una serie de conversaciones muy interesantes porque, como digo, compartimos problemas, pero no necesariamente es el mismo contexto, ¿no? El de la Real Sociedad tiene sus peculiaridades por X, el del Celta por Y y el Valencia por Z, ¿no? Entonces, al final, hay proveedores que son similares, hay cosas que se mueven en el mundo, que, que, que se mueven para todos igual, otras que se mueven diferentes. Y es una manera de, de hablar con gente porque, al final, la innovación, aquí no hay nadie que te vaya enseñando. ¿no? Es todos los días aprender. Es una manera constante de aprendizaje continuo y, y al final, pues, compartir con otros compañeros que están en la misma situación yo, eh, situación, yo creo que es bastante edificante para todos. Yo, al menos, así lo veo.
0: Recuerdo que en esta charla decíais que, bueno, hace unos años innovar te ayudaba, a, sobre todo a detectar nuevas oportunidades, pero es que ahora no innovar para un sector como el vuestro ya es un, es un pecado mortal, te quedas muy atrás, ¿no?
1: Sí, es lo que decíamos, antes la innovación podía considerarse una ventaja competitiva, ahora es una necesidad. O sea, ahora no, no innovar y pensar que la pandemia es pasajera y cuando pase la pandemia volveremos a, a estar en el mismo punto en el que estábamos antes, yo creo que no. Yo creo que hay tendencias que que se han amplificado mucho durante esta pandemia, toda tendencia existente, ya sea la, a, al alza o a, o a la baja, ha sufrido un, una aceleración y lo que nos encontramos ahora es que cuando volvamos pues posiblemente muchas cosas hayan cambiado y en ese caso todos los que habían hecho un esfuerzo por innovar o transformar la empresa, eh, el club de fútbol en este caso, eh, ya tenía muchísimo ganado, pero aquel que no se ha visto un poco obligado, ¿no? Yo creo que, que la innovación ahora es necesaria en todos los ámbitos que el fútbol y el deporte en general se haya atrevido a, a implementar este cambio y la mejor manera es ver a, a gente despierta con ideas lo más cercano posible a la toma de decisiones estratégicas, porque si no está ahí digamos que ya es tarde, si hay otra persona que toma las decisiones a otro nivel porque la innovación es algo que es transversal a toda la organización. Puede haber innovación en el departamento financiero, innovación en se tiende a pensar siempre innovación como algo muy tecnológico y no tiene por qué ser así. La innovación no es solo tecnología, igual que no toda la tecnología es innovadora. Hablamos siempre de, de, de innovación es hacer cosas diferentes. Entonces, esto afecta a todos los departamentos por igual. Y, y al final es importante que esto, y yo me alegro que el Valencia haya hecho esta apuesta porque significa que lo ve a un nivel alto y, y poder participar en una serie de, de decisiones donde ya se puede influir desde el primer momento. No te vienen ya las decisiones tomadas y digamos que el campo de, o el margen de maniobra, el campo de actuación, se, se te limita mucho, ¿no? Como, no, es que hay que hacer esto así, intenta hacer esto así de una forma diferente. Hombre, tú ya me has dicho que lo tengo que hacer de una forma, ya, ya me estás acotando, ¿no? Y aquí no, aquí digamos que, que el espectro es, es mucho más grande cuanto más cerca estás de, de influir ahí. Entonces, muy contento, ya digo, por el Valencia y por otros clubes que están tomando una, un, un camino similar.
0: La pandemia ha sido un desastre en muchos sentidos, pero si le podemos buscar algún filón positivo es que departamentos como, como el tuyo, Franco, eh, la, palabras como eh, innovación, transformación tecnológica han ganado mucho peso en las empresas también en los clubes de fútbol, ¿no? habéis ganado credibilidad, ¿no? ahora, bueno, pues digamos que habéis ganado un porcentaje de, de, de cuota de decisión o de poder, entre comillas superior, ¿no? al que teníais antes de la pandemia
1: Sí, es, es, es así o sea, es devastador todo el tema de la pandemia pero sí que es verdad que en el caso de la innovación ha servido para, para, como palanca para el cambio, ¿no? al final, el problema de la innovación es que, es que conlleva un, una resistencia al cambio que todo ser humano tenemos por naturaleza, ¿vale? Todos estamos acostumbrados a hacer una cosa de una forma y cuando te la cambian, pues no necesariamente es bienvenida por, por todos. Pero, sin embargo, la pandemia ha obligado que así sea, ¿no? Nosotros normalmente, en innovación, nos, nos, nos preocupamos por, por ver cómo implementar ese cambio. Y aquí, pues bueno, ha sido algo obligado en muchos casos. Cosas como el cashless, cosas como la compra online cosas como el teletrabajo, cosas como las videollamadas. Todo esto ya existía en el pasado, pero ese cambio no se acababa de producir y ahora no te ves más que obligado a teletrabajar. Algunas empresas, yo recuerdo, que decían que teletrabajar era imposible y, y ha demostrado que tan imposible quizás no sea. ¿no? Hay que tener voluntad de cambio, no hay que tener miedo a esa resistencia al cambio y, y, bueno, es un, es un cambio también cultural para todos, pero sí que es verdad que, que en este caso pues, es para mejor. Ahora, el tema del teletrabajo, pues mucha gente se ha dado cuenta, oye, pues es posible, eh, no baja necesariamente la productividad, que era uno de los miedos de las personas, que todos estaríamos en casa sin hacer nada. Y el tema del caso es lo mismo, es que yo no quiero pagar con tarjeta, prefiero llevar dinero suelto. Bueno, pues es que ahora llevar dinero suelto es peor, ¿no? Por culpa de la pandemia, cuando menos contacto tengamos, Mejor, o el tema de entradas sin papel, o, o el tema de, de, de la compra online. Todo esto ha crecido aproximadamente en las 8 semanas, 12 semanas que ha habido de pandemia fuerte, a principios de 2020, ha crecido como el equivalente a 8 o 10 años. Hay quien, quien comenta algunas de estas tendencias. Y las tendencias negativas también, todas aquellas que ya tenían un cierto declive, o pues se ha pronunciado. Eso es lo que, a, a mi modo de ver, ha ocurrido aquí. Y el que no tuviera... Alguien que se estuviera preocupando, o un equipo de personas que se estuvieran preocupando por esto, pues, pues parte en clara desventaja, a mi modo de ver.
0: ¿Cuándo nace, vamos al caso concreto del, del Valencia Club de Fútbol, cuándo nace el Departamento de Innovación del Valencia y, y a qué necesidad responde?
1: A ver, el, el, el Valencia, ya digo, yo cuando llegué existía ya un departamento de transformación digital que lo que pretendía era precisamente poner esto en marcha. ¿no? Transformación digital para mí es como pasar de cero a 100 ¿No? Y el departamento de innovación lo que hace es pasar, intentar pasar de 100 a 120, mm. o por lo menos no bajar de 100. Entonces, digamos que el esfuerzo se hizo en el departamento de transformación digital y, y, y después se llegó un momento en el que se consideró que lo que era la transformación digital había acabado. Eso es un proyecto que siempre se había dicho que tenía un inicio y un fin, duró aproximadamente unos tres años y a partir de ese momento es cuando dicen, ahora vamos a dar paso a la innovación. Entonces, Innovación como tal se ha estado haciendo ya en el momento en el que empiezas a transformar digitalmente la empresa, ¿no? porque lo haces ya con, con un marco claro de decir, yo quiero transformar digitalmente, pero eso no es digitalizar, yo no quiero seguir haciendo lo mismo que hacía, solo que ahora de forma digital, yo quiero además transformar el proceso, no acortar tiempo, costes, facilitar, ¿no? todo, todo lo que conlleva o que suele conllevar una, una transformación. Y, y entonces esto ya empezó, pues, eh, lo que comento, en, yo llegué en 2018, pues eso, a principios de 2018, finales de 2017, en el Valencia. Eso nos permitió estar en una situación en que cuando inició la pandemia, dijimos, pues, un poco antes, dijimos, vamos a, a empezar con la parte de innovación, y ahí es más o menos en torno a febrero, marzo de 2020, es cuando se oficializa, esto se llama innovación, a partir de ahora... Y, y conlleva muchas cosas. Yo ya digo, llevo desde el departamento de Customer Support, eh, Fan Experience, que es como se llama, hasta la parte digital y, y de datos e innovación, ¿no? Entonces, eh, ese, ese, digamos, que fue el orden cronológico de, de las cosas. El ir descubriendo, a medida que íbamos transformando, íbamos descubriendo que hay un proyecto que inicia y acaba y hay otro proyecto en el que siempre va a haber que, que estar, siempre hay que estar encima de la innovación. No, no tiene un fin. Nunca debes cansar Nunca debes cansarte de dejar de, de, de innovar porque es que ocurre todos los días.
0: Uh -huh. eh, básicamente tenéis tres grandes objetivos, eh, Franco, eh, y, y si quieres me los, me los ordenas sí. por orden de, de importancia, pero sería promover y trabajar con el tejido startupero valenciano, que además es muy importante. De hecho, aquí en este podcast hemos hablado con Blinkfire, que, que nace en, en, en Valencia, que da servicios a a clubes de fútbol también, a, a través de la monetización de, la, de las redes sociales y mejora la relación con los patrocinadores, etcétera Luego mejorar la experiencia del fan y del, del usuario, el cliente, bueno, llamémoslo como queramos, y luego monetizar, no buscar nuevas vías de ingresos, que eso también es, 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 es un viaje en el que están los clubes en, a través de la innovación y la, y la transformación tecnológica, ¿no? Bueno, eh, no sé si me dejo alguno y cómo, cómo sí. los jerarquizarías.
1: A ver, no, nosotros hemos creado lo que llamamos un innovation hub, que es un, una manera de es un paraguas en el que lo que procuramos es ahí meter todas las iniciativas innovadoras, ¿vale? Lo más conocido dentro del Innovation Hub es el programa de innovación que hemos creado, es un programa de innovación abierta donde startups de todas partes del mundo y, y empresas con ideas innovadoras se pueden inscribir para participar durante un año, durante una temporada, ahora mismo está abierto además, eh, te puedes inscribir y, uh -huh. y, y lo que hacemos es seleccionar a las mejores, en torno a 8 o 10 de ellas, ya tenemos más de 20 inscritas actualmente, eh, para poder colaborar o hacer un proyecto, un caso de uso o, o hacer un caso de éxito conjunto y es lo que comentas o sea, hay muchos objetivos nos, eh, queremos estar más cerca de los aficionados queremos que la tecnología y la innovación nos lo permite creemos acercarnos a un público que tradicionalmente o que ahora puede que no esté tan enraizado ¿no? como lo estaba antiguamente con, con el fútbol o con los deportes en general ¿no? hablamos de esta generación Z que, en la que hay unos hábitos de consumo totalmente diferentes a todo aquello que nos hemos acostumbrado antes. Por supuesto queremos hacer una apuesta por todas las startups y el talento local en un periodo de dificultad porque creemos que hay talento en Valencia y en la comunidad además queremos convertirnos en un polo emprendedor importante y, y queremos ¿no? hacer una apuesta por, por la tierra. Y luego sí la monetización y encontrar nuevas vías de ingresos es una nueva manera de estar alerta es la manera de, de, de pensar oye es que cómo va a cambiar y, y, y el mundo del fútbol necesita encontrar nuevas vías de, de ingreso porque es un, un deporte que tradicionalmente ha, ha derivado o tiene una gran dependencia en los ingresos de, de televisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que hacer una apuesta por ver cómo convertir esto lo más sostenible posible. ¿Y por qué no? Pueden existir cosas que, que hasta ahora no, no se hubiera planteado uno y eso es lo que consiste en la innovación. Entonces, todas esas... No te sabría decir cuál es más importante una que otra, o sea, yo para mí lo más importante es la gente y cómo tenemos que saber adaptarnos a los nuevos tiempos porque a las nuevas audiencias puede que no les guste las cosas como se han hecho tradicionalmente, entonces tenemos que ver cómo acercarnos, adaptarnos a ellos y, y, y facilitar ¿no? que, que, que puedan adentrarse en algo que yo creo que, que es un deporte magnífico en el que se comparten una serie de valores muy, muy buenos como el tema del deporte en equipo eh, el tema de de la solidaridad, el trabajo, y bueno, eh, creo que, que tenemos que hacer ese esfuerzo por llegar a, al público ahora mismo más joven. Bueno, hay, Esa sería para sí. mí la más importante, a lo mejor, y todas las demás derivarían de, de ella.
0: Sí, de hecho ese debate es muy interesante, ¿no? Hablabas de la generación Z, donde también detectamos, imagino que lo compartes, un cierto eh, desapego o desarraigo con el fútbol, ¿no? Ya no... Bueno, tiene la oferta de ocio y de entretenimiento, es tan bestia... Que el fútbol ahora pues eh, necesita pues eso innovar, reinventarse para llegar a esa audiencia y no perder mm, cuota de mercado. Claro, es que
1: yo leía no que, que mañana, por ejemplo, van a hacer el partido de la Real Sociedad sí. y el DETI de Bilbao de Liga. Leía que lo iban a hacer por Twitch. Pues es una manera de acercarse a uno de los canales que, que la generación Z prefiere. Leía también una 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 entrevista creo que fue en la que hablaban de que uno de los principales problemas con la generación Z también es que nunca ha habido tanta distancia un, un, a nivel generacional, se refería ni de edad, entre la gente que produce contenidos, en este caso el fútbol, y la gente que los consume. ¿no? Uh -huh. o sea Se hablaba de que la generación Z consume una gran cantidad de contenidos y, y consumen contenidos que normalmente son ellos mismos los que los, los generan. no Hablamos de TikTok, hablamos de de Instagram, ellos consumen mucho contenido generado por ellos mismos y ahora queremos que esta gente consuma contenidos que producen gente que no es generación Z y por tanto no está adaptada. Pues, mmm, hicieron en Estados Unidos un, un ensayo, la verdad que me pareció bastante interesante, de, de, de poner un partido de fútbol americano en, en Nickelodeon, y la verdad, con, con dibujos animados y realidad aumentada y, y, y la verdad que es una manera de intentar acercarse y hacer las cosas diferentes, porque la realidad es que quizá como hayas estado haciendo las cosas siempre, para esta gente por primera vez, para, la gener para esta generación, no sea suficiente. Y eso es algo que, 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 que nos debemos plantear, ¿no?
0: Ese es el gran debate, ese es el gran debate de los eh, próximos años. Bueno, volviendo a, al trabajo que hacéis en el Valencia, eh, Franco... Eh, os enfocáis a, a cuatro áreas de la, de la vida del, del club, influís al final transversalmente en todas las áreas, pero sobre todo el área deportiva, el área médica, el, el Smart Stadium, digamos, y el Fan Engagement. Y eh, yo pensaba lo que le ayudaría a Franco y a su equipo que, que el nuevo Mestalla fuera una realidad, eh, porque... Eh, creo que, que el que Mestalla donde juega actualmente el Valencia es un estadio que debe tener ya si no 100 años, poco le deben faltar no Sí, cumplimos 100 años justo en el 23 Pues mira Se construyó en 1923 y cumplimos 100
1: años en el 23 A ver, es, es, es interesante tener un nuevo estadio porque te abran una cantidad de puertas increíbles, pero sí que por ejemplo hay un estudio que, que era una consultora independiente, no fuimos nosotros que hablaba de que Mestalla es uno de los estadios con, con mejor experiencia en el día del partido por todo lo que conlleva a nivel histórico un estadio con, con, que está totalmente vertical en algunas áreas, que es muy difícil pasar entre asientos, pero que en el que se respira y se vive lo que es el fútbol tradicional, ¿no? Uh -huh. Es verdad que por contra, como es un estadio que se construyó hace 100 años, pues no tiene todas las mejoras que tienen los estadios nuevos a día de hoy a nivel de infraestructuras, a nivel... Pero sí que te digo que ha sabido mantenerse muy bien a, al día, ¿no? Digamos, ha sabido maquillarse. Somos, por ejemplo, unos de los que tenemos los, los videomarcadores. Creo que tenemos el mayor número de videomarcadores de, de, de primera división y, y, y los equipos, el equipo de media hace un trabajo increíble para entretener durante el día de partido con muchísimas actividades. No digo que, que, que no sería interesante tener todavía más cosas porque todo eso influye en la experiencia, pero es verdad que a día de hoy la experiencia ya es valorada como uno de los mejores estadios de Europa, si bien las facilidades o las facilities en inglés, que entiendo que, que va más relacionada con las infraestructuras, no es de las mejores, eso, eso es cierto. Pero bueno, y, y sí, en lo que comentabas en cuanto a las cuatro áreas, hemos querido demostrar que, que el tema de, de innovación no es algo que sea puramente tecnológico. El tema de fan engagement es una de ellas, entretener lo que hemos hablado y acercarnos a los nuevos hábitos de consumo, con eSports, con realidad aumentada, con realidad virtual. El Smart Steam, lo que hemos acabado de comentar. Lo que pasa es que en Smart Steam nosotros también entendemos todo lo que afecta al día de partido incluyendo la parte de sostenibilidad, de limpieza del estadio, de ver cómo convertirnos más verdes, cada vez tener menos residuos, tener menos, menos desperdicio, y la parte de eso sostenibilidad y la parte de movilidad, cómo llega la gente desde y hacia el estadio. Creemos que también hay mucho por hacer ahí, en el sentido, y ahora hay muchísima eh, oportunidad ¿no? dentro de lo que es la economía colaborativa, de compartir, de, de otros vehículos, de, de patinetes, o todo este tipo de cosas creemos que es interesante, incluso en la primera edición trabajamos con Hyperloop, que, uh -huh. que está claro que es algo muy muy futurista y ahora solo existe en el plano teórico, pero que ya vemos que existen muchas mejoras que pueden ir asociadas, ¿no? Y luego lo que vendría más la parte deportiva, que está la medicina, creemos que es un área en el que se puede innovar mucho y esto no es para nada o no tiene por qué ser para nada eh, tecnológico, existen nuevos tratamientos, la parte psicológica que se descubrió hace tampoco muchísimo que el deporte al más alto nivel influye tanto las piernas como la cabeza, ¿no? Ahí tienes a gente como Rafa Nadal, que, que, que es el mejor ejemplo de cómo la psicología en el mundo del deporte puede marcar una, una tremenda diferencia. Y luego tienes a, a la parte de la academia. ¿no? Una de las mayores apuestas que hace el Valencia eh, es en sus jóvenes eh, futbolistas, futbolistas de, de España y algún, algún que otro ya caso extranjero desde pequeñito. Y que creemos que es donde más proyección eh, se le puede dar a esta gente y queremos, pues, Estar cerca, y ya digo, no solamente desde un punto de vista como puede pensar la gente, scouting, rendimiento, seguimiento, sino también educacional. Eh, gente que ahora con 16, 17 años puedes estar teniendo que viajar dos, tres veces por semana y es gente que para nosotros lo importante es el estudio y la formación como persona. Entonces, pues cómo compaginar esto también es uno de los, de los challenges que tenemos. ¿no? El e-learning el e o la educación a distancia para que puedan continuar su formación futbolística y personal. Entonces, hay ahí, digamos, cuatro, cuatro áreas estratégicas que cada una la lidera el director de, de ese área. En el caso de, de la parte de medicina, la lidera el director de servicios médicos del primer equipo. Eh, el tema de eh, academia lo, lo lidera el director de academia. Smart Stadium lo lidera el director de IT. Y yo llevo la parte de fan engagement. Y, bueno, la verdad que es un compendio y, y es algo que hicimos una primera edición en septiembre del programa Innovación, Participaron 10 compañías, ahora estamos abriendo la segunda edición para todas aquellas compañías que se quieren apuntar hasta el 30 de abril y que trabajarán con nosotros a partir del 1 de septiembre durante una temporada y lo que nos gustaría es eso, cada año ir sacando más casos de éxito de cosas que nos parece, algunas de ellas parecerán muy locas y otras pues más, más cercanas a la realidad, pero sí que nos gusta eh, intentar utilizar este paraguas de innovación para realmente ser diferentes y vanguardistas.
0: ¿Y qué tipo de relación se establece entre, entre estas empresas que colaboran con vosotros y el, y el club? Es, es para hacer una analogía. ¿Es como eh, un becario que va a hacer las prácticas en una empresa y que luego, si da rendimiento, digamos, si encaja en el perfil, puede continuar su relación con la empresa?
1: Es una, es una relación en la que nos queremos ayudar mutuamente. Nosotros nos ofrecemos a las empresas como un banco de pruebas para aquellas empresas que, en las que han estado trabajando, igual son empresas que están muy consolidadas en un área concreto o en una industria. Por ejemplo, hay una empresa con la que trabajamos de inteligencia artificial el año pasado que había hecho cosas en banca. Nosotros le dijimos, creo que tenéis, que tenéis posibilidades de hacer cosas en fútbol. Ostras, pues no lo había pensado. Pues yo te ayudo a iterar, a pivotar uh -huh. y, y nos ayudamos mutuamente. Vamos a hacer un caso de éxito juntos. ¿no? Y, y de hecho, ofrecemos la posibilidad de, de, de compartir una serie de de, por supuesto nosotros les abrimos de par en par las puertas del club para que podamos trabajar a fondo y una dedicación de una serie de, de parte del equipo, de diferentes equipos, ¿no? de, tanto de marketing como de comunicación, como de, de digital, como de, de área afición y, y lo que les ofrecemos es eso, la posibilidad de crecer a nuestro lado porque luego se les da la visibilidad que lleva a al Valencia que al final tenemos 52 millones de aficionados alrededor del mundo se estima por, por un estudio, y 7.200.000 creo que son en todas las redes sociales. O sea que hay empresas que, que, que vosotros lo sabéis bien, ¿no? Que llega un periodo en el que la empresa ya es capaz de generar beneficio, pero lo que necesita es acelerar eh, su modelo de negocio porque funciona cuanta más gente lo usa, ¿no? Escalable, sobre todo todas aquellas que utilizan o tienen un, un modo de enfoque B2C y software as a service, por ejemplo. Uh -huh. Pero nosotros les ayudamos a que, a que esa etapa se acorte y a la vez hacemos dos cosas, una, a, le ponemos en el centro del, del foco ¿no? de todas aquellas empresas que son sponsors del Valencia, al final hay muchas empresas que invierten en el Valencia a cambio de publicidad, ya sea desde la camiseta hasta la manga, hasta otro tipo de activos físicos o digitales, los ponemos en el centro y creamos una serie de eventos para que se den a conocer porque al final hay tecnologías muy transversales, como hablamos de inteligencia artificial, que puede ser interesante para otra marca que, que invierte en el Valencia. ¿no? Entonces los damos a conocer y segundo, los acompañamos a, a darse a conocer a la comunidad eh, que hablábamos de, de, de innovación en el deporte, porque al final el problema que ha tenido el Valencia seguramente lo tenga la sociedad y de hecho se han dado casos de empresas con las que hemos empezado nosotros, han apostado, hemos apostado nosotros por ellas dentro del programa de innovación, y luego, acabado a las dos semanas eh, en la Real Sociedad, oye, que me ha salido la oportunidad de trabajar ahí. Perfecto, adelante. Yo lo que quiero es generar casos de éxito que nos sirvan al Valencia para, imp para, para implementar este cambio. Y si a la vez eso le sirve a la empresa en cuestión para crecer y asociarse con otra marca del mundo del fútbol o no, eh, para mí es el caso de éxito perfecto. ¿no? Claro. Que ello le sirva para crecer y ayudarles a crecer. Entonces, eso es lo que más aportamos nosotros, ser un banco de pruebas y un altavoz.
0: Claro, al final es un es win-win. Un bueno, ya, ya nos has apuntado algunas eh, tendencias, eh, claro, estás muy en contacto con, con el tejido de las nuevas empresas, de empresas que colaboran con vosotros, las propuestas que recibís, por tanto, sabes bastante de qué va un poco el panorama y, y hacia dónde vamos, ¿no? Eh, te quería preguntar eh, sobre, sobre, las, eh, sobre el mundo de, la, de, de los NFTs, eh, del, sí. que seguramente es el último boom sí. ¿no? que hay en, en, en este sentido. ¿no? Eh, ¿Burbuja o, o realmente oportunidad para, para un, un club como el Valencia, por ejemplo? Bueno,
1: nosotros es algo que estamos, estamos mirando, estamos eh, contrastando y la verdad que... Eh, es interesante, sí que es verdad que en, en el mundo del fútbol sí que hay una realidad y en el mundo de los deportes en general, la parte de, de coleccionismo es, es muy popular. Yo recuerdo, estuve, estuve en, en un partido en Ámsterdam eh, y recuerdo cuando acabó el partido que vino un señor, se me acercó y me dijo, tú vas, vas a querer tu entrada o me la puedes dar. Y yo le dije, pues hombre, me hace ilusión porque fue el año pasado que pasó el Valencia octavos de final. Yo, pero mira, ahí en el suelo hay una. Y se fue corriendo y la recogió. Llevaba, no sé, 30 o 40 entradas. Y dijo, es que yo he venido a Ámsterdam mañana me voy a indover y pasado me voy a Lieja. Y, y entonces lo que hago es intercambiar esto. Y, digo, y eso tiene valor, y dice, muchísimo. Y es verdad, ¿eh? Se produce, yo, yo me colecciono algunas, pero hay gente que, que el coleccionismo es, es espectacular. Sí, pero y co además,
0: co sí, coleccionas las tuyas, digamos, ¿no? Que yo yo las mías sí. Yo, sí guardo, pues claro, yo guardo mis acreditaciones, mis entradas, pero claro, sí, no sé. Sí. Las de un tercero. Hay gente, que, no, hay gente
1: que, que busca de todas, ¿no? Y, y, y por supuesto, camisetas. Y a, y, y a medida que nos vamos hacia un mundo digital, una de las cosas que me suelen preguntar la gente cuando hablo de los beneficios de, de, del paperless ticketing, que es la entrada al estadio sin, sin entradas, mucha gente me pregunta, ¿entonces ya no vamos a tener el abono físico? ¿Ya no vamos a tener la entrada física? Porque yo, yo eso me lo colecciono y digo, bueno, pues podemos vendernos la tienda a lo mejor o puedes coleccionar la parte digital. Y ahí es donde entra, la parte, donde entra una NFT. En el momento en el que hay digitalización, eh, implica que hay que, pues no sé, guardar el, 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 la, la cadena de valor, ¿no? Para asegurarse de la autenticidad, de la veracidad. Y bueno, eh, parece ser que, que a medida que vayamos a ir más hacia el mundo digital, y es la tendencia, por el ahorro de costes y, y por todos los, los beneficios y ventajas que todos conocemos, pues tiene sentido que algo englobe y piense en, en, en esta parte, ¿no? Ya digo, coleccionismo o activos digitales, o, al final es como el arte, ¿no? Es una manera de, de verificar esta mm. autenticidad.
0: Ahora me imagino, Franco, y, sí. va, tenemos que seguirlo de cerco Claro, eh, me imagino, Franco, a mm. todos los departamentos de innovación, de todos los clubs y de todas las empresas, ¿no? Eh, dedicando parte de su tiempo a estudiar este fenómeno. Bueno, este y cualquiera que surja de este tipo, ¿no? Y que y que pueda generar nuevas oportunidades y nuevas vías de negocio, ¿no? Esto es un poco vuestro trabajo sí, también. Otro que
1: tan... Sí, 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 claro. Nosotros tenemos que ayudar a entender muchas veces. Franco, ¿qué es un NFT? Y entérate y bien, y explícame. <risa> ¿Esto nos puede venir bien? ¿Por qué no hacemos un NFT? ¿Cómo hacemos esto? Sí, es lo mismo que, 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 que la parte cripto, que también está ahí de moda y todo el tema de realidad aumentada. Eh, se van produciendo de vez en cuando algunas a, 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 o sea, algunas curiosidades y, y, y de repente pues todo el mundo te pregunta y hay que, estar, hay que estar el día y esto es hoy, y esto es este año y el año que viene será, será otra cosa y veremos si sí si no. También cosas como Clubhouse o el dropping audio chat, este también parece que da que importancia. Ocurren tantas cosas y avanza esto tan rápido. Estar en todas es imposible y estar por estar tampoco es, lo, tampoco es el objetivo. Eh, pero si forma parte de tu estrategia y existe una herramienta nueva o existe algo que te pueda ayudar a llegar ahí... Pues, oye, hay que valorarlo todo. Ya digo, hay, hay, hay muchísimas tendencias que ahora se abren y que hay que estar atento. Yo, yo soy de los que miro, procuro entender, veo si entra dentro de lo que nosotros hacemos, pero no creo que debamos lanzarnos solo por decir, mira, ya estoy ahí. No, eh, no, no, no creo que el objetivo sea llegar el primero, sino más bien encajarlo dentro de, de tu estrategia. O, o viceversa, o tú pivotar hacia esa estrategia si no lo tenías pensado. Pero por el mero hecho de, digamos, poner un check y decir, pues NFTs, ya hago. Pero haces, haces. No, yo he hecho uno, pero luego lo demás ya me da igual. Tampoco creo que sea el objetivo, ¿no? No tenemos que... Eh, no, no es un sprint esto. Yo lo veo más como una maratón. Uh -huh.
0: Ya para acabar, eh, Franco, ¿tienes algún club espejo o de referencia, algún, alguna franquicia? Imagino que habrá que ir más a Estados Unidos en el que os podáis fijar y que digáis estos están trabajando muy bien eh, están a la última en, en innovación en, en aplican la tecnología muy bien en el momento justo ¿tienes alguna referencia concreta?
1: A ver, justo tú lo has dicho a mí lo que me gusta me gusta mucho Estados Unidos porque eh, los clubes en sí mismos son innovadores en su ADN, porque muchos de ellos son, son startups, hay algunos clubes de Estados Unidos que, que tienen un año de vida, dos años de vida, ¿no? entonces digamos que ya nacen y todos los departamentos tienen intrínsecamente ya desarrollado esa, esa manera de, de, de innovar, porque nacen con eso en mente, además mucha gente que trabaja en la MLS o algunos directores de marketing o directores comerciales o, o directores de, de media, contenidos eh, vienen del mundo de la NFL, de la NBA, o sea que para ellos también es como una manera de empezar de cero como con todo por hacer uh -huh. y eso, eso en cierta forma se envidia porque la innovación no es lo que hemos hablado antes, exige cambios y, y por tanto hay resistencia pero si tú empiezas algo de cero ya con innovación en mente eh, te ahorras toda esa travesía ¿no? y, esa, y, es, y esa parte entonces a mí me gusta mucho pues, el Inter de Miami que tengo un, un un Conocí un amigo que se llama Jan, que está trabajando ahí, el director de, de Digital y Media, eh, LAFC, Los Ángeles Football Club, no Los Galaxy, no es donde sí, juega sí. Beckham, sino LAFC, que creo que es donde juega Vela o a jugar eh, Exacto, sí, videos, ¿no? de,
0: de hecho, el, yo tuve la oportunidad de estar en su estadio de nueva construcción, que está, que está, a diferencia del de Los Galaxy, está más cerca del downtown de de Los Ángeles, y es no estalló... El Bank of, Cali sí, el sí. Bank of
1: California. Súper es chulo,
0: súper acogedor, ¿No súper moderno, porque sí, el Bissel Cove jugó un partido allí en una gira que hicimos en California.
1: Ah, ostras, es pequeño, de no debe tener sí, más de 30.000 personas, 25-30.000, pero es muy está muy bien montado, y es lo que hablábamos, montas cosas de cero, un equipo de cero, dos contratas a, a, al personal, y, y la verdad que es muy interesante, ¿no? Eh, en, en, Europa, pues, en Europa es diferente, porque digamos que, 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 que toda la tradición que arrastra eh, pues, pues, también te hace que sea más difícil mover. En Europa los clubes somos muy grandes y cuanto más grande tiendes a ser menos ágil. Pero bueno, poco a poco yo creo y que, que, esto, que esto conseguiremos que, que vaya cambiando. En, en Estados Unidos, por contra, son muy ligeros, pero claro, toda esta masa social que va detrás de un equipo, que, que eso es algo... Eh, muy positivo porque los clubes de fútbol contamos con una masa, una masa social detrás espectacular. En el caso de Valencia, digo, 7.200.000 seguidores es algo increíble. Pues tú montas un equipo de cero y, y, y partes de cero, parte de cero en todo. En este caso también. Entonces, no sé, yo sí que me fijo mucho en, en Estados Unidos, que al final pues está allí, sigue con Vale y, una, y las mejores soluciones vienen de allí. Y también toda la parte de show business ¿no? de, de NBA, NFL, que parece que están intentando incorporar hacia, hacia, hacia el mundo del fútbol, que es lo que dicen que comenta todo el mundo, no que vamos hacia el entretenimiento, ¿no? que cada vez sea el fútbol forme parte más del entretenimiento. Y bueno, pues, pues sí que me fijo en varios clubes de ahí, pero sí, Inter sí. Y, y Los Ángeles Fútbol Club y ya los que más.
0: Muy bien, pues lo apuntamos. Y luego en Europa, eh, a diferencia de Estados Unidos, Franco, y esto en Valencia... Eh, lo sabes perfectamente, está la importancia del resultado. Eh, aquí los equipos pues, tienen crisis semanales en función de los eh, resultados, pueden perder la categoría, esto evidentemente afecta a la economía del club y, y a todas las áreas de, del club. no Y además en Valencia esto pues, lo sabéis bien, no está siendo un año fácil, tampoco para Valencia, y eso imagino que al final también acaba repercutiendo de alguna manera en tu en tu trabajo, ¿no? Y eso es algo que el fútbol europeo, bueno, pues también debe reflexionar, ¿no? Porque si va, sí. va hacia. hacia. Bueno, es, es muy difícil. Ese es otro gran debate que, que es realmente muy difícil de afrontar. Porque también es la, la idiosincrasia y la gracia del fútbol europeo eh, o del deporte europeo respecto al, al deporte americano, ¿no?
1: Sí, eh, 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 nosotros en nos Valencia, concretamente, tenemos muy separado lo que es el área de negocio, ¿no? Que lleva los departamentos clásicos que, que tiene una empresa, como comunicaciones financiero, operaciones, digital, marketing, de lo que es la parte deportiva. ¿no? Yo creo que eso es un, una manera de, si bien todos somos compañeros y colaboramos mucho, lo procuramos se, separar bastante con, con el objetivo que tú dices, de que idealmente los resultados queremos que no nos influyan, ¿no? ni para bien ni, ni para mal, porque para cuando van bien es como un es como surfear una ola, ¿no? te, te, te empuja y te impulsa todo más lejos. Y cuando va mal, pues es lo contrario, hace que todo sea más difícil. Cosas, y, y cosas que acostumbras a hacer con, con, con muy buen tono y de, y de una forma muy positiva, pues pueden verse negativizadas, sobre todo en redes sociales, ¿no? Mm. Entonces nosotros procuramos intentar aislarnos de los resultados, seguir día a día trabajando e intentar hacer todo lo posible para que eso no nos afecte. Pero la realidad es que aún queriendo e intentando un poco te afecta. No digo al, al, al trabajador en sí como valencianista, cosa que también en mi caso, sino como, como empleado. no Empleado tú, tú buscas que intentar hacer una serie de propuestas, valores, pues actos sociales y, y no tiene la misma repercusión si has ganado versus si has perdido. Sí, sí que es verdad que en Estados Unidos, por otro lado, eso no, no influye. Yo he ido dos veces a ver al, a, a los New York Knicks, al Madison Square Garden. Y si me preguntas ahora cómo quedaron, no te sé decir cómo claro. quedaron y casi me tendría que esforzar para saber contra quién jugaron. ¿no? Yo fui a ver el espectáculo, a comer palomitas, a, a pasármelo bien. Y eso es un poco, yo creo, que, que lo que se lleva tiempo queriendo hacer en Europa, pero, pero bueno, yo creo que, que, que no necesariamente tenemos que ir hacia eso. O sea, existe, existen combinaciones posibles, no es o blanco o negro. Creo que el mundo del fútbol debería intentar mejorar para entretener en general a la que es aficionado de fútbol, de tu equipo, de otro equipo y al que no es aficionado del fútbol de ningún equipo también, ¿no? Deberías intentar hacer que fuera una experiencia bonita, familiar para todo el mundo y a la vez aquel que sí que sea muy aficionado deberías todavía tratarlo mejor y ayudar a, a que todo fuera más sencillo y más fácil para él entonces hay que combinar todo lo que vamos aprendiendo y sabiendo y desde luego hay que estar al día porque, porque va a ir cambiando esto y, y el perfil del valencianista está en constante cambio entonces esperamos que, que podamos estar muy cerca, conocerlo bien y, y adaptarnos lo mejor posible para, para dar la mejor experiencia
0: Perfecto, Franco, pues muchísimas gracias por, por estos minutos eh, deseamos que tengáis un feliz final de temporada y tranquilo y, y nada, enhorabuena por el trabajo, muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias gracias por darnos voz y hablamos pronto, gracias Raúl. Chao Adiós. Inside
0: con Raúl Gimos